0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de claves.org, des clés pour comprendre. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre notre chaîne, télécharger notre application, vous inscrire à la newsletter de notre site internet. Aujourd'hui, nous parlons du mariage comme voie de sainteté chrétienne. Le récit des commencements de la création dans la Genèse culmine au sixième jour avec la création de l'homme. De l'homme seul, non, de l'homme et de la femme, à qui Dieu donne immédiatement ce premier commandement, « Soyez féconds et multipliez ». En réalité, ce que Dieu crée en dernier, au sommet de les édifices, comme une dernière marche qui nous fait monter vers lui, c'est l'amour et c'est le mariage. La Bible le manifeste donc, l'amour conjugal est une réalité si haute que l'on peut dire en vérité qu'il est image de la Trinité. Créé à la ressemblance d'un Dieu qui est relation, l'homme est fait pour se donner lui aussi en relation. Seulement, le mariage est blessé par le péché originel. L'amour est blessé. Le serpent antique s'en prend justement à l'amour, à ce qui est de plus précieux, à la relation de confiance entre l'homme et la femme, d'abord, pour détruire la relation entre l'homme et Dieu. Le serpent semble avoir bien compris, quant à lui, que l'amour conjugal est un palier qui nous fait monter vers Dieu. Corruptio optimi pessima, la corruption des choses les meilleures les rend les pires. Ce qui était uni au plus haut point devient désuni et écartelé. Ce qui était facteur d'union devient source de division. L'amour conjugal et l'amour de Dieu allaient de pair l'un menant à l'autre. Or dans la blessure originelle, l'homme se laisse dominer par ses sens et ses impressions au lieu de se tourner vers le haut, il se recroqueville sur lui-même. Le péché introduit donc la désunion entre Dieu et l'homme puisqu'il rend impossible de rendre à Dieu un sacrifice acceptable et enferme l'homme dans des formes religieuses de plus en plus corrompu, mais aussi parce qu'il le détourne Dieu et le recroqueville sur lui-même par orgueil. Le péché introduit aussi la désunion entre l'homme et la femme, et puis au sein de notre nature, avec notre sensibilité qui prend le pas sur notre volonté, notre animalité, sur notre rationalité. Alors que l'homme et la femme avaient été créés adultes directement, le péché est un retour à l'état d'adolescence. L'amour que Dieu avait fait pour unir, pour être source de joie, de paix, de sainteté, devient un ferment de désunion, de servitude, de division. La blessure du péché est particulièrement douloureuse dans les domaines qui nous sont les plus intimes. L'amour envers Dieu, d'abord, puis l'amour conjugal. Et cette blessure, c'est une blessure d'égoïsme. Alors semble-t-il que nous voilà bien. Mais le Sauveur vient racheter le monde. Il vient le racheter du péché en particulier en rachetant l'amour, en le rendant à nouveau possible. Il rachète l'amour envers Dieu, qu'il rend à nouveau possible, par son sacrifice. Ce sacrifice nous rend capables de nouveau d'élever vers Dieu une offrande acceptable, incluse dans l'oblation que Jésus fait de lui-même à son Père. Il vient aussi racheter l'amour conjugal, en élevant l'amour du mariage au rang de sacrement. La grâce guérit ainsi l'amour de sa blessure principale, l'égoïsme, en le renouvelant et en le recréant sans cesse, en le consolidant jour après jour. Et la source de cette grâce, qui n'est pas une grâce tarie ou épuisée en un jour, c'est le sacrement du mariage, qui est, comme tout sacrement, un fruit de la croix. Pour savoir y puiser, rappelons-nous que la grâce que l'on y reçoit est par conséquent une grâce christique, christo-conformante, qui nous fait ressembler à jésus crucifié pour nous par amour. Ainsi, Jésus vient nous sauver en sauvant l'amour. Le plan A de Dieu était magnifique, son plan B est plus sublime encore, selon la loi du mirabiliose réformastique que nous contemplons à chaque offertoire. Avant le péché, l'amour humain était une image distante de la Trinité. L'amour restauré par la grâce devient une image parlante de l'union du Christ et de l'Église. Et le mariage chrétien est ainsi un message, une prédication un évangile en particulier dans notre monde mais pour cela il a besoin d'être converti par le mariage le christ vient guérir notre amour conjugal blessé par le péché pour le suivre sur ce chemin il faut passer par une conversion de l'amour et c'est ce que permet ce sacrement cette conversion est nécessaire pour être délivré de notre égoïsme il faut comprendre que la source de l'amour n'est pas dans le cœur de l'homme mais en dieu L'amour que nous avons pour notre prochain, en particulier pour notre conjoint, grandit à mesure que grandit notre amour de charité théologale. Il faut donc laisser Dieu refaire l'unité de ce que le péché a séparé, revenir de cet état adolescent à l'état adulte. Notre amour en effet a rétrogradé par l'effet du péché en un état adolescent. Cette interprétation adolescente consiste à s'en tenir aux impressions favorables ou défavorables dans l'amour de Dieu, les sentiments que nous avons à la messe, ou dans la prière, ou dans les sacrements. Et puis, dans l'amour humain, c'est souvent la prédominance de l'aspect physique, affectif, sensible, des émotions. La réaction adolescente, elle consiste à juger de nos relations et de notre amour ultimement, selon nos impressions, à nous laisser dominer par elles. L'interprétation adulte, au contraire, elle ne minimise pas l'importance des impressions, des consolations, dans la prière, de l'élan affectif, dans l'amour humain et en particulier dans l'amour conjugal. Elle apprend à s'y appuyer, elle apprend à l'exprimer, mais sans y réduire l'amour humain ou divin. L'adulte comprend qu'il est dans l'amour s'il fait ce qu'il demande, avec parfois un certain dépouillement de soi qui correspond à une vraie maturité spirituelle et humaine. L'amour repose avant tout sur des actes, sur une sollicitude active. La réaction adulte comprend donc que le fondement de l'amour est dans une fidélité en acte qui est parfois décalée par rapport au domaine des impressions, par rapport à ce que nous ressentons. L'amour profond consiste et se nourrit d'actes de fidélité. Il s'appuie sur l'élan affectif et charnel, mais sans faire de son absence un obstacle. Et ainsi, l'unité de l'amour ne se fait pas au niveau des sentiments, mais au niveau des actes. L'amour conjugal qui est converti, nous convertit. Oui c'est seulement l'amour ainsi qu'il peut réaliser sa véritable vocation dans le sacrement du mariage en participant à nous guérir, à nous guérir de notre blessure d'égoïsme. L'apprentissage de l'amour est une sortie de notre égoïsme par le renoncement, par le consentement à l'autre et par le consentement au projet porté avec l'autre. Notre amour évolue, il se transforme, il grandit, il ne disparaît pas mais il change. Et c'est ce que l'adolescent ne peut comprendre, lui qui en reste au niveau des émotions. C'est ce que l'adulte expérimente. L'amour commence souvent par une phase encore empreinte d'égoïsme, où il se nourrit du désir, de l'élan affectif, charnel. Il commence ainsi au niveau le plus extérieur, celui des sens. Mais il devient de plus en plus vrai et il doit ainsi s'évoluer, évoluer en s'enracinant en profondeur dans notre être. Dans la phase du coup de foudre, on s'imagine qu'on apporte beaucoup à l'autre, qu'on lui donne tout, qu'on donnerait tout pour lui. Mais en fait, on n'a encore rien abandonné. On prend encore tout pour soi, ou presque, on n'a rien renoncé. C'est l'impulsion, l'impulsion indispensable qui doit être éduquée, transformée pour devenir un amour vrai de l'autre par amour pour Dieu. La théorie de Gary Chapman, que vous connaissez peut-être dans son livre « Les cinq langages de l'amour », développe l'idée que l'homme et la femme ont un langage d'amour particulier, souvent différent de celui de leur conjoint, et doivent apprendre à parler le langage de l'autre pour se mettre au diapason de l'aimer et combler son besoin d'amour. Ainsi, on s'expose à donner plus que ce que l'on reçoit. On prend un risque, ou au moins à donner différemment de ce que l'on reçoit. C'est le secret, selon Gary Chapman, pour faire perdurer, pour approfondir l'amour, pour le faire devenir un amour vrai et adulte. Cet amour conjugal, vrai et adulte, ne nous éloigne pas, mais au contraire, nous rapproche de l'amour de Dieu. Le mariage, depuis l'institution par le Christ du sacrement, est un amour chrétien. Alors que le péché introduit la division dans le couple entre l'homme et Dieu, le sacrement doit refaire cette unité. Si on comprend mal ce qu'est le sacrement du mariage, on est marié bien que chrétien. On oppose l'amour conjugal et l'amour de Dieu. Ou bien on est marié et chrétien, on juxtapose l'amour de Dieu et l'amour conjugal, comme si ces deux réalités n'avaient rien à voir, pouvaient être enfermés dans des tiroirs différents de notre armoire interne. Or, il faut être marié parce que, chrétien, l'amour de Dieu doit nourrir et enraciner en profondeur cet amour conjugal, le rendant fécond et durable. L'éducation de l'amour, la sortie de l'égoïsme, implique de reconnaître notre vocation spirituelle, la présence de Dieu dans notre existence. Dieu vit et agit à mes côtés, il sollicite en permanence ma collaboration, on le voit avec la suite des appels divins dans la Bible. L'amour humain n'est pas une histoire purement humaine, mais une histoire humano-divine. On le voit avec les histoires d'amour de la Bible, dont la signification est toujours plus profonde que la matérialité pure du fait. Des patriarches aux cantiques des cantiques, pourquoi y a-t-il tant d'histoires matrimoniales dans la Sainte Écriture Et pourquoi des histoires aussi compliquées s'il n'y avait pas là un message Il faut chercher partout cette présence de Dieu et il faut l'aimer avec intelligence et avec cœur or Dieu nous parle en particulier dans notre prochain dans notre conjoint à travers ses réactions affectives, charnelles, spirituelles qui ne peuvent être dissociées du reste de la vie. Consentir à son conjoint c'est consentir à Dieu le rejeter c'est rejeter Dieu construire un amour conjugal vrai et profond c'est construire l'amour de Dieu en acte restauré par la grâce, l'unité fondamentale de la vie chrétienne en lisant la Bible, en l'approfondissant dans toute notre vie, nous comprenons qu'elle est une immense histoire d'amour. Celle d'un père pour ses enfants, une histoire d'amour familial, celle d'un époux pour son épouse. L'histoire de Dieu avec l'homme, l'histoire de Dieu avec chaque âme est une histoire d'amour dont le mariage est une image magnifique. Et on comprend ainsi que l'amour conjugal, image de l'amour divin, ne disparaît pas, mais qu'il évolue, qu'il se transforme de plus en plus à l'image du Christ pour lui être toujours plus conforme. À l'école du Christ, on apprend qu'on doit se donner pleinement dans le mariage. On apprend à se donner pleinement sans pouvoir se reprendre. Et le mariage nous invite et nous aide à redevenir, peu à peu, ces adultes que le péché avait transformés en éternels adolescents. À sortir de nous-mêmes et de notre égoïsme par la grâce, oui. Car la principale vertu du mariage, bien sûr, c'est la chasteté.